0: Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la session A de notre podcast en Trip Nature.
1: Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète
0: Alors, rejoignez nous dans cette incroyable aventure vers son tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux Bonne, Bonne écoute
1: Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Naomi, je suis accompagnée de ma coprésentatrice Daniela. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial pour nous, car c'est un épisode d'introduction, nous voulons vraiment se présenter à vous, tout simplement, euh, vous montrer un petit peu qui nous sommes et aussi euh, comment euh, On Tripe, Nature, le podcast est né. Dans cette série, nous allons vraiment parler du tourisme régénératif. Donc d'après les définitions que nous avons lues avec Daniela, c'est un tourisme qui vise à ce que le visiteur laisse la destination dans un meilleur état qu'à son départ, que lors de son arrivée. C'est une définition assez vague et c'est pourquoi nous avons vraiment eu l'idée de créer ce podcast, afin que ce soit une plateforme de découverte collective, où nous apprenons ensemble qu'est-ce que le tourisme régénératif, comment il peut être mis en pratique. Et c'est vraiment à travers des conversations stimulantes, instructives et inspirantes, avec des acteurs engagés, de l'industrie touristique que nous allons éveiller les consciences et comprendre ensemble ce que le tourisme régénératif signifie, mais aussi de voir surtout comment il peut être mis en pratique. Mais en Trip Nature, c'est vraiment bien plus qu'un podcast, n'est-ce pas Dani Bonjour à tous, moi
0: c'est Dani. Comme disait Naomi, on a créé le podcast en Trip Nature pour arriver à notre grand rêve, qui est de créer des expériences régénératrices ici au Québec. Et dire que tout ça... Il a commencé grâce à un cours à
1: HEC, n'est-ce pas Naomi Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'on n'était même pas sûr de rester dans ce cours. Je me dis, on serait vraiment passé à côté de quelque chose. Hein <rire> c'est vrai. Mais
0: c'est bien qu'on a finalement décidé d'y rester, parce que c'est là où on a développé tous les projets d'Entripe Nature.
1: Moi, à ce moment-là, je faisais mes études en développement durable et management. Et toi, Dani, tu faisais En innovation et entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi
0: tu es arrivée à réfléchir plus en tourisme J'aimerais qu'on revienne avec des expériences qu'on a vécues dans notre vie.
1: C'est vrai qu'il faut savoir que quand tu fais du coup un projet en entrepreneuriat social ou qui a une vocation autre que le profit, eh bien c'est souvent lié aussi avec nos expériences personnelles et ça a été le cas avec Daniela et moi. Il faut savoir que toutes les deux, on est issus de l'industrie touristique. Et Je trouve que c'est là où on
0: a trouvé un, un lien parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent vraiment profondeur du tourisme là et qu'on a commencé justement
1: à parler de ça et on a... On a connecté. Oui, on a connecté tout de suite. Exact. Et du coup, pour revenir justement à un des exemples, par exemple, ça a été au tout début de, de ma jeune carrière, si on peut dire, euh, où j'ai commencé à faire mon premier stage au, au, dans un grand hôtel de luxe parisien. Je me suis retrouvée au salon VIP, donc c'était un salon où les clients pouvaient avoir un un espace plus privilégié et un accueil plus personnalisé. Et ils pouvaient venir, ils avaient du coup de la nourriture et on était en charge de entretenir un buffet d'hors d'oeuvre et de mets un petit peu d'exception, souvent plutôt froid, pour qu'ils puissent venir grignoter dans la journée. Dans ce bel hôtel, malheureusement, c'est que j'ai découvert, tristement, qu'à la fin de la journée, une fois que les heures de repas étaient finies et qu'on devait fermer le buffet, eh bien, tout ce que je voyais, toute cette belle nourriture, devait aller à la poubelle. J'avoue que ça a été un petit peu un premier choc pour moi, surtout venant d'une éducation où on me disait qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture, il faut toujours finir son assiette, que j'étais même forcée, et des fois de rester à table jusqu'à ce que je finisse, et que je n'avais pas le droit de partir, qu'il ne fallait pas que j'avais les yeux plus gros que le ventre. Et ça a été un petit peu un choc de, de culture, si on veut. Malheureusement, c'est que quand j'ai évoqué justement le sujet qui pour moi n'était pas normal, eh bien on m'a dit que... Ils ne pouvaient rien faire parce que les standards hôteliers sont très stricts, surtout pour des hôtels de luxe, et que c'était la norme. À contre cœur j'ai dû tout jeter, et puis c'était horrible à dire parce qu'à la fin, ça devient comme normal. C'est comme une habitude. Ça s'installe. C'est ça que je voulais
0: dire qu'on commence, on fait les premiers chocs, mais après, tu t'habitues à faire ce type
1: de choses parce que c'est la normalité. Exactement. On s'est habitué au final à faire ça, alors que quand on y pense, ce n'est pas normal de jeter la nourriture. Surtout que quand on réfléchit en fait à tout ce qu'il y a derrière, tout le travail de la sélection des semences, quand elles sont dans la terre, qu'après bah, il faut quand même qu'elles survivent aux intempéries et, et qu'elles poussent, et qu'ensuite il y a le transport, après il y a aussi toute la partie de la cuisine avec les chefs. Donc il y a vraiment tout un travail derrière et de jeter ce travail, ça a été un petit peu un crève-cœur, si on peut dire, et un petit peu un choc, mais c'est pour ça aussi que... J'ai toujours été très intéressée par le développement durable et je voulais du coup voir un petit peu comment on pouvait l'appliquer au tourisme. Et c'est pour ça que je suis venue ici à HSC pour m'équiper un peu plus et pouvoir contribuer et que j'ai fait cette belle rencontre avec Daniela et qui va aussi vous parler un petit peu plus d'ailleurs de son expérience parce qu'elle est colombienne et elle a vécu aussi beaucoup de choses très très intéressantes dans ce sujet-là.
0: Oui, donc du coup j'ai travaillé dans des agences touristiques en Colombie et des luxe ou aussi des groupes qui venaient en Colombie à rencontrer, on peut dire, la communauté, la culture, les paysages et les pays. Donc, j'étais super contente de les amener dans différentes villes et aussi communautés de mon pays. Mais au cours des années, j'ai commencé à me rendre compte que pour J'essayais de laisser un impact positif et aider vraiment chaque fois qu'on choisissait une activité pour faire avec les touristes. J'essayais d'amener des expériences communautaires. Et c'est là où je me suis rendu compte que si on faisait des activités, par exemple, avec les indigènes ou les euh, aborigènes en Colombie, c'était plutôt un vitrine. Donc, euh, on allait là, on rencontrait un peu les personnes et on connaissait un peu où est-ce qu'ils vivent, pourquoi ils vivent comme ça. On écoutait un peu leurs pratiques, leurs cultures. Mais à la fin, tant les voyageurs qui partaient, tant la communauté qui restait, c'était la même chose chaque année.
1: Il n'y avait pas un vrai échange ou une vraie conversation, une vraie interaction au final. Ah, au final, c'est ça. Il n'y avait
0: pas un échange qui permettait pas vraiment de développer un
1: lien plus fort. De transformer, si on veut, quelque part le voyageur et de contribuer à préserver la communauté ou même à la faire fleurir ou à la faire comment, grandir en soi.
0: Exactement. Donc c'est là où j'ai décidé justement de venir à HCC Montréal et trouver des autres idées pour être un entrepreneur où on pourra justement aider au changement ou créer un impact euh, positif pour euh, la nature et aussi les écosystèmes et aussi la communauté. Je pense que aussi l'écoïste, il nous a touché beaucoup en nous deux. C'est penant, je trouve que c'était aussi un moment et pour faire des réflexions profondes pour nous-mêmes, aussi pour l'industrie. Et on trouve qu'on arrive dans les moments, on peut dire, parfaits pour aider à reconstruire, à réinventer la façon comment on euh, connaît les voyages.
1: Ou même au final, quand on regardait un petit peu l'histoire, à peut-être l'ancrer sur des bases qui étaient bah, l'essence même du voyage, la rencontre de l'autre, le partage et vraiment les interactions euh, qui ont du sens. Et malgré tout, on a quand même décidé de rester ici au Québec parce qu'on trouve que c'est un magnifique terrain de jeu pour explorer en fait, le tourisme régénératif. Et c'est aussi où là, Daniela et moi, on se voit grandir et on veut justement contribuer positivement dans l'écosystème dans lequel on se trouve, donc le Québec, à l'heure actuelle. Pour le moment, c'est vraiment reconnaître le rôle du Québec dans ce mouvement du tourisme régénératif et voir un petit peu comment il peut s'exprimer ici également. Étant donné que notre podcast est vraiment une plateforme collaborative et que c'est un endroit d'échange, d'ouverture, de discussion, n'hésitez pas à interagir avec nous. On veut vous entendre
0: si jamais vous serez des contacts ou des personnes intéressées ou qui travaillent déjà dans les tourismes régénératif ou des pratiques régénératives dans des autres secteurs et qui aimeraient être avec nous, pour nous contacter, retrouvez-nous sur les réseaux. Notre email dans la page web c'est info et aussi sur LinkedIn, Daniela ou Naomi ou encore Entribnature. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme
1: régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et, et à, à tantôt, tantôt.